0: Aujourd'hui, nous allons parler des défis du marketing durable autour des produits de grande conso, les marques et leurs distributeurs. La distribution, un des 4 P fondamentaux du marketing mix. Et pour aborder ce sujet, j'ai fait appel au maître absolu, au trublion de la grande conso, j'ai nommé Olivier Daubert. Bonjour Olivier. Bonjour Diane. Alors, ingénieur agricole de formation, je te présente un petit peu pour mmh. ceux qui ne te connaissent pas. Je me laisse faire. Tu as été rédacteur en chef de linéaire et de rayon boisson depuis 2002, tu as créé les éditions Dover, acteur de premier plan et spécialisé sur le commerce, la consommation et l'info auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur le commerce, tranche de vie commerciale, le commerce de demain s'invente aujourd'hui, image prix, mode d'emploi, le pensé client, comment devenir le commerçant préféré de vos clients, etc. Tu es présent aussi sur différents médias, fréquemment convié sur les antennes, France Inter, BFM TV, France 2, M6, en qualité d'expert de la grande distribution. Tu es évidemment présent sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. En tout cas, depuis 4 ans que je donne des cours dans des écoles de commerce, j'incite à chaque fois mes étudiants à s'abonner à tes comptes. J'adore les photos, les vidéos des différentes enseignes du retail qui montrent à quel point les équipes ne relisent pas leur packaging euh, ou les affiches mises en magasin. Et donc, ton humour critique est toujours décapant. Et ça, j'apprécie. Euh, tes études également sont scrutées et suivies comme DistriPrix, promo Flash, Drive Insight. Tu as également ton podcast Café Conso, où tu donnes la parole aux acteurs de la distribution, mais également aux marques. Bref, une belle communauté de plus de 150 000 abonnés. Tu es également conférencier. La liste peut être longue, hein. <rire> j'ai bientôt fini. D'ailleurs, c'est à cette occasion qu'on s'est croisés à plusieurs reprises. Euh, la dernière fois, c'était en 2016, quand on avait un, organisé un congrès à Monaco pour les pharmaciens à l'époque. Alors, un grand merci, Olivier, d'intervenir aujourd'hui sur mon podcast Marqueur. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur ton parcours J'ai sûrement oublié des trucs.
1: Oui, il faut quand même que je rajoute que je suis tous les matins sur RTL avec Julien Courbet, parce que c'est quand même là où je suis le plus fréquemment dans les médias. Et puis, je vais rajouter... Une casquette qui se fait hors du mot d'auvert et de la marque d'ovaire que je cultive. Je dirige le think tank agroalimentaire des échos depuis 9 ans, un tank, c'est un groupe de, de gens très intelligents hein, qui euh, discutent d'un intérêt général, en l'occurrence sur la filière alimentaire. Celui qui les dirige est, lui, moins intelligent que les autres, parce que sinon, il ne se laisserait pas diriger par lui. Donc là, j'assume très bien mon rôle. Mais c'est notamment dans ce cadre-là qu'on a beaucoup travaillé sur l'origine, sur la transition environnementale de la filière alimentaire. On en reparlera. Et puis ensuite, une autre casquette, qui celle-là est totalement bénévole, et j'y tiens beaucoup. Je suis administrateur de Sekil Patron, la marque Sekil -qu Patron, que je mmh. pense beaucoup connaissent parce que je suis passionné par cette idée que quand le consommateur comprend la valeur qu'on met dans un produit, la propension à l'achat est beaucoup, beaucoup plus forte. Et que quand il n'achète pas, c'est juste parce qu'il ne comprend pas. Et le travail formidable de ce Qu'il Patron a été de faire comprendre ce que peut être la valeur sociale d'un produit. Et là aussi, on est dans les sujets de RSE. Et donc, être administrateur de cette démarche-là, c'est-à-dire participer de l'intérieur à cette démarche, et quelque chose qui, ben, depuis l'origine, m'a semblé totalement naturel. Et, et donc, c'est une façon aussi de voir et de comprendre euh, cette mutation de la conso vers un peu de valeur sociale dans les produits.
0: Oui, et de la transparence du packaging aussi. Là, on est clairement dans des démarches euh, oui, du marketing, d'information de
1: connaissances. C'est euh, qu'il patron produits. a une promesse très simple. C'est euh, le produit que vous achetez est un peu plus cher et c'est revendiqué. Et en échange... C'est-à-dire il y a un lien de cause à effet, et en échange, l'éleveur, le producteur d'œufs, si c'est des œufs, etc., etc., vivra mieux de son métier. Et donc après, j'ai la liberté d'acheter ou de ne pas acheter, parce que même si c'est un succès, tout le monde n'achète pas, c'est il faut être Il faut être humble et modeste là-dessus. Mais tous ceux qui le font comprennent, parce que c'est facile à comprendre, qu'il y a un lien de cause à effet entre leur acte d'achat et, quelque part, la pérennité de la production agricole française, qui, en tant qu'ingénieur agri de formation, puisque c'est ça mon point de départ, m'anime, voire même m'obsède, parce qu'aujourd'hui, on est sous la menace de ne plus être autosuffisant sur les tas de filières alimentaires, d'où le fameux mot qui est arrivé de « souveraineté alimentaire », qui est aujourd'hui un mot qui est dans le débat grand public, alors que pendant des années et des années, il n'était qu'à dans le débat d'experts. Et donc, déjà, avoir réussi à mettre ce mot dans le débat grand public, c'est une avancée.
0: Donc là, tu, tu viens de parler côté consommateur, et donc évolution de mentalité dans cet esprit-là. Depuis quand tu as senti qu'il y avait une évolution sur ces sujets, de durable, de recherche, d'évolution environnementale, de prise en compte, prise de conscience, mais de la part là et des marques et des distributeurs, parce que tu es dans le milieu depuis mmh. X années, est-ce que euh, tu sens qu'il y a eu
1: euh, Alors, un si déclic
0: je, à, à un moment Si de... je
1: devais mettre un point de départ euh, d'une prise de conscience, sachant qu'entre la prise de conscience et le moment où il y a de l'impact, il peut y avoir beaucoup de temps, Alors, mais je vais rappeler quand même que faire un enfant, ça, fait, ça prend aussi 9 mois. Et que les premiers instants, ils sont quand même très très loin du moment où le mouflard, il est chez vous et, et il braille. Donc il faut juste accepter cette idée de la transition et du temps long. Eh bien, si je devais mettre un point de départ d'une de, décision symbolique, euh, je mettrais Leclerc en 96 quand il supprime les sacs de caisse à usage unique, mmh. puisque alors, les plus jeunes ne s'en rappelleront pas mais il y avait des vieux sacs à bretelles qui étaient tout fins et tout légers, qui ne servaient qu'une fois et qui étaient jetés. Et Leclerc, le premier, a décidé de les arrêter, et quelque part il l'a fait euh, en prenant des risques, je me rappelle d'adhérents Leclerc, qui étaient contre, en disant « mais les consommateurs, on va leur enlever quelque chose qui est gratuit, et on le remplace par un sac qui est certes remplaçable à vie, mais qu'il faut commencer par payer ». Ce qui, dans la symbolique des choses, Leclerc est quand même une espèce de frein. Et donc, à ce moment-là, il y a un groupe d'adhérents probablement plus visionnaires que les autres autour de Michel-Édouard Leclerc, qui ont quand même tenu bon et qui ont supprimé les sacs de caisse. Et à la limite, la première matérialisation d'une décision, on va dire, RSE au sens large, dans la grande conso, je la mettrai là. Donc c'est très vieux, 96, et pourtant, on est très loin aujourd'hui 25 ans et quelques après, d'avoir fait un chemin suffisant. Et pourtant, ça fait très longtemps que ça a démarré. Et ça a même donné lieu d'ailleurs à une loi. Ségolène Royal, quand elle était ministre de l'écologie, elle a passé dans la loi l'interdiction des sacs plastiques jetables.
0: C'est ça. Et donc, c'est qu'en même... France, pas forcément partout dans
1: le monde. Bien sûr, bien sûr. Et, mais ça illustre quand même bien que là, dans cet exemple-là, c'est l'initiative d'un acteur privé qui est devenu le, le socle d'une décision publique et qui, de fait, s'est imposée ensuite à tous. Alors après, on reprochera, pour ceux qui veulent le faire à Leclerc, d'avoir tiré la couverture à lui. OK, très bien. Moi, j'étais là en 96, donc je me rappelle très bien les tiraillements internes qu'il y a eu sur le thème. Mais pourquoi, pourquoi on fait quelque chose qu'on ne nous oblige pas à faire C'est vrai que quand on le présente comme ça, on se dit, ah ben oui, tiens, pourquoi en fait, ben, Il fallait quand même y croire.
0: C'est clair que c'est souvent le cas, en fait, quand on... On interroge des entreprises ou des gérants, des présidents de boîtes qui, qui sont justement dans cette démarche-là. Tant que je n'ai pas d'obligation réglementaire, je ne bouge pas. Et cas.
1: ça s'entend, euh... parce que ça peut induire des sujets de compétitivité, de distorsion de compétitivité entre acteurs. Et donc, au final, mettre en jeu, pourquoi pas, la pérennité de l'acteur. Et donc, avoir une dimension négative d'un point de vue social. Parce que si, pour le coup, euh, par quelque chose qui est vertueux, par exemple, d'un point de vue environnemental, je pénalise mon entreprise dans sa compétitivité, ben je vais avoir probablement ce qu'on appelle une externalité négative dans le social, parce que je vais peut-être devoir licencier. Donc, euh, Ça montre bien que euh, ces, ces trois piliers euh, autour du mot RSE, ben en fait, euh, la plus grande difficulté, c'est pas de les comprendre, c'est de les aligner, parce que sur le fond, tout le monde est d'accord. Mais après, comment je positionne le curseur pour qu'au final l'impact global soit positif et non pas l'impact de l'un entraîne euh, du négatif sur l'autre. Voilà, parce que là, ben, quand je suis trop vertueux, par exemple en environnemental, et que je deviens moins compétitif, ben, je perds des marchés. Et si je perds des marchés, je détruis des heures travaillées, donc de l'emploi, donc du social. C'est aussi bête que ça. C'est le bon lien à faire entre ce triptyque côté
0: RSE, social, environnemental et, et sociétal ou euh, économique, comme, mm -hmm. comme on l'entend. De quelle façon, en fait, les acteurs que tu côtoies tous les jours, aussi bien les mm -hmm. marques que les grandes distribues, euh, se soucient d'un marketing plus durable ou d'une communication plus responsable Est-ce que toi, tu, tu le okay. ressens
1: Alors, euh, bien sûr que je ressens, euh, je ressens que les marques et les enseignes font des efforts. Je je lis en même temps qu'elles font des efforts, que les efforts sont euh, qualifiés souvent de greenwashing, parce que sans impact. Et donc moi j'ai inventé une terminologie, on va la dire comme ça, que j'appelle le greenwashing sincère. Parce que, euh, évidemment, du jour au lendemain, une décision environnementalement vertueuse, si je prends le cas de l'environnement, ne peut pas produire tout l'impact qu'elle devrait produire. Et donc ceux qui veulent dire qu'elle produit peu d'impact et que c'est que du greenwashing auront raison de vouloir le dire parce que les faits leur donneront raison. Quand Carrefour développe des rayons vrac euh, dans certains magasins avec des marques et le fait sous forme de test, mais fait de la communication autour, il va être taxé de faire du greenwashing parce que c'est epsilonesque. Mais si c'est sincère, alors c'est bien. C'est-à-dire tout est dans la définition du greenwashing. Est-ce que le greenwashing, c'est quelque chose qui est euh, sans impact suffisant Auquel okay, cas, tout est greenwashing au début, tout. Ou alors, est-ce que le greenwashing, c'est quand c'est pas sincère ben, Moi, je considère que le greenwashing, c'est quand c'est pas sincère. Et même si ça a peu d'impact, mais que c'est sincère, alors ça ne peut pas être axé de greenwashing. Et donc, du coup, je vois beaucoup de choses qui sont faites à chaque fois ou très souvent de manière sincère, mais dont les effets sont modestes parce que le risque à prendre pour les acteurs est trop élevé, pour qu'ils basculent du tout au tout. Carrefour, il ne peut pas, du jour au lendemain, enlever les rayons pâtes avec des paquets emballés de Panzani, de Barilla et que sais-je encore, pour les transformer en rayons vrac, ce n'est pas possible. Alors évidemment, ceux qui disent ben, « c'est ça ou rien ben, », ils seront déçus, et Carrefour dit ben, « je fais à la mesure de risque que je peux prendre, parce que le jour où j'ai plus de clients dans mes rayons pâtes, parce que je ne les vends plus comme les clients veulent les acheter », alors, je mets tout à plat et pour le coup, je n'aurai plus jamais d'impact. Donc, c'est vraiment cette idée-là, moi, qui m'anime. C'est une espèce de, euh, comment dire, euh, de nuance dans l'analyse sur le fait que oui, au début de ces initiatives-là, c'est forcément un micro-impact. Et il faut l'accepter comme tel. Alors, peut-être que la
0: notion de greenwashing, elle est plus dans la façon de communiquer, dans des preuves qui ne sont pas apportées ou des chiffres qui ne ouais, figurent mais... pas dans, dans la com. Tu vois, vois c'est aussi ça. Non, parce hein. que ce qu moi je trouve être, euh, que
1: souvent sont euh, attaqués pour du greenwashing des entreprises, notamment des grandes entreprises, au motif qu'elles communiquent beaucoup sur quelque chose qui a un petit impact. Et donc en gros, ce qui est pointé, c'est l'écart entre les deux, entre l'hyper communication et le minuscule impact. Oui, mais il faut bien démarrer. Et si on veut embarquer les consommateurs, on est quand même dans une société où il faut faire du bruit. Si on veut qu'il y ait des gens qui sachent que tiennent désormais, on n'est plus obligé d'acheter ses pâtes en paquet préemballé, ou on n'est plus obligé euh, d'avoir des emballages jetables aux fruits et légumes. On peut venir avec son filet en coton, ou on peut venir avec sa boîte Tupperware au rayon charcuterie pour mettre le jambon dedans. Mais si on n'en fait pas des caisses et des caisses pour expliquer aux consommateurs que c'est faisable, ben, il ne va pas modifier son comportement d'achat. Donc oui, il est normal qu'il y ait une espèce de torsion apparente très forte entre l'hypercommunication et les petits impacts du début, parce que s'il n'y a pas ces petits impacts-là, il n'y en aura pas de plus gros demain.
0: Un peu comme ton histoire du sac plastique, il et faut bien démarrer et il y a eu des démarches... Des exactement.
1: Démarches Ceux qui attendent que le monde change du jour au lendemain et que l'économie euh, changent comme un interrupteur qui passe de jour à nuit ils n'ont juste jamais piloté une entreprise, c'est des idéalistes il faut des idéalistes il faut des, avoir des idéaux j'ai pas de problème avec ça mais il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui le lieu de l'impact c'est l'entreprise c'est l'entreprise avec un E majuscule qui est capable Et de donner de, de l'impact Ben oui, parce que on est consommation. Alors on peut le regretter, il y en a qui voudraient vivre comme des armides dans des grottes, on ne les empêche pas d'y aller d'ailleurs, ils peuvent y aller, qui ne pas à la majorité silencieuse de vouloir encore consommer. On peut avoir un jugement moral sur la consommation. Moi j'ai un avis, mais j'ai aussi le devoir d'observer ce que font mes congénères. Et quand je les observe, quand je vais le samedi chez Action, et que je vois que les magasins sont blindés pour acheter ce que j'appelle des poupouilles à 2 euros, et je ne juge pas, je constate. Et donc, je fais avec. Et donc, je, je me dis, ben oui, tous ces gens-là, je ne vais pas arriver avec une baguette magique en leur disant, vous êtes des cons, je vais vous changer, parce que ça ne marchera pas. J'essaye de me demander comment on peut avoir de l'impact. Eh bien, par exemple, en matière de produits importés, peut-être avec davantage d'affichage de l'origine, peut-être avec l'obligation d'un écoscore, d'un planète score ou d'un score environnemental, quel qu'il soit, pour montrer au consommateurs que derrière son achat, il y a des externalités. Et lui donner à comprendre que, ben oui, ces deux produits qui se ressemblent, ben finalement, il y a un qui vient d'à côté et l'autre qui vient de loin. Et on ne peut pas lui reprocher de mal acheter si on ne l'informe pas. Et donc, moi, ben, je prends ça, la ça société comme elle est. Ça commence
0: à bouger hein, au niveau des marques sur certains packaging.
1: Oui, alors il, y a, alors il y a encore beaucoup d'hypocrisie. Et, et moi qui suis euh, à la tête du combat que j'ai appelé « Balance ton origine euh, » pour euh, inciter, pour ne pas dire obliger les marques à être transparente sur l'origine des matières premières, mmh. puisqu'en gros, c'est ça. Moi, mon combat, c'est de dire, euh, vous mettez « Origine France » quand ça l'est, et vous ne le dites pas quand ça l'est pas. Ça, ce n'est pas de la transparence. Hein. Ça, ça s'appelle de l'hypocrisie. C'est-à-dire, je dis que je suis bon quand je le suis, mais je cache quand je ne suis pas bon. Et ma vision de ce sujet sur l'origine, c'est de dire, une entreprise, une marque, quand elle revendique l'Origine France pour une partie de ce qu'elle fait, alors sur tout ce qu'elle fait, elle s'engage au même niveau de transparence et surtout au même niveau de visibilité. Et là, tu verrais que ça changerait la consommation. Si en rayon, j'ai un filet de poulet à la Provençale, origine France, en général, ils, se, ils mettent un gros drapeau bleu-blanc-rouge, boum, roule le tambour et tout ce qui va bien. Et que juste à côté, j'ai un, un filet de poulet à la Provençale, origine Pologne, avec un gros drapeau polonais. J'ai rien contre les Polonais. Le, le sujet, ne c'est pas les Polonais, c'est est-ce que par l'affichage de l'origine claire, on peut modifier la demande des consommateurs ben, La réponse est oui. Si sur un plat cuisiné, un lapin à la moutarde, je te mets en gros que le lapin il est chinois, parce qu'il est chinois dans ben, la, ben, la moutarde, il faut le savoir. Et juste à côté, dans ton rayon, tu as du bœuf bourguignon qui lui sera français, et le bœuf, il y a un gros tampon euh, viande bovine française. Et si on me met un drapeau chinois sur le lapin, je suis, sûr, je suis sûr qu'on va, hein. qu va beaucoup moins en vendre. Je suis sûr qu'on va beaucoup moins en vendre. Et, Même et si là, il y a
0: une grosse différence de prix.
1: Oui. Il ne s'agit pas de dire on va passer du tout à rien. Il s'agit de dire on crée une dynamique où chaque fois qu'un consommateur, par son acte d'achat, modifie dans le bon sens, alors c'est l'ensemble de la chaîne qui va dans le bon sens. J'ai deux, trois punchlines quand je parle d'alimentation et de transition environnementale, notamment. Je fais la multiplication suivante. On est 70 millions en France. On fait trois repas par jour. Pour ceux qui le peuvent, mais globalement, faisons simple, mmh. c'est ça. Et on fait ça 365 jours par an. Quand on fait la multiplication de ces trois chiffres, ça donne 75 milliards. Il y a chaque année, en France, 75 milliards d'occasions de consommation alimentaire. 75 milliards, ça commence à faire mmh. beaucoup de zéros. Je ne sais même pas combien de zéros ça fait. Et moi, je dis... Si on modifie une fraction, une fraction, une fraction par principe c'est un dollar, hein, c'est le principe d'une fraction, quand on modifie une fraction d'un aussi gros chiffre que 75 milliards, alors on a déjà de l'impact. Et c'est une autre illustration du fait que ces transitions qu'on doit engager, qu'on doit pousser plus encore, vont se faire lentement, mais notamment par la consommation. Parce que c'est finalement la consommation qui est l'activité qui à la fois génère de l'économique, donc du social, mais qui génère aussi des externalités négatives environnement, environnementalement parlant. Et donc, ben, il faut qu'on modifie ça en préservant le social. Voilà. Mais à petite dose sur une grande assiette.
0: Alors, du coup, si je suis un peu ton raisonnement, forcément, ça va faire aussi évoluer le mode de consommation par rapport au géants qui sont euh, éloignés des villes euh, versus euh, ont une consommation plus locale, euh, plus de proximité et éviter euh, les circuits longs euh, privilégiés dans ce mode de distribution, les circuits courts. Est-ce que tu vois une, une évolution par rapport à ça sur les, sur les géants de, de la grande distribution
1: Alors, sur le temps long, ça veut dire qu'on accepte que les évolutions soient lentes. Oui, la distribution alimentaire généraliste, c'est un peu le Mont-Blanc. C'est toujours la plus haute montagne, mais elle s'érode chaque jour. C'est toujours la plus haute montagne, mm -hmm. mais elle s'érode de chaque jour. Et ce n'est pas incompatible. Et donc, mm -hmm. en fait, on assiste à une forme de fragmentation de la consommation où le circuit généraliste il perd chaque jour un peu d'altitude, comme le Mont-Blanc. Mais attention, il reste toujours euh, le circuit prépondérant. Donc, c'est quand même par lui qu'il faut engager cette transition. Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas juste avec trois biocop, deux magasins fermiers et puis de la vente directe, je ne sais pas on quoi, va on va changer le monde. Faire, euh... Non, non. Je n'ai rien ni contre les magasins fermiers ni contre biocop. Je le dis tout de suite parce qu'on me soupçonne parfois. C'est juste que je suis réaliste et que j'ai un gros défaut. Je m'attache aux faits, aux faits, à la science, à la connaissance et non pas au militantisme. Je suis ingénieur de formation, je suis un peu cartésien. Ben, quand je vois que euh, la grande distribution, la vilaine grande distribution, c'est toujours 75 à 80% de l'approvisionnement alimentaire des foyers, j'en déduis juste que c'est quand même par elle que ça va passer la transition et que ce n'est pas juste par trois petits circuits euh, qui sont epsilonesques qu'on va changer le monde. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur légitimité, leur ambition, leur place. J'ai pas de problème. Mais il faut, et, 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 et notamment... Je suis un farouche opposant de la campagne de com' de Biocop qui consiste en gros à dire que tout ce qui n'est pas chez nous n'est pas bien. Ben, en gros, j'ai mmh. le souvenir, je le redis parce que comme ça, ça en agace pas certains, mais ça me fait plaisir. Euh, quand ils ont fait au printemps une campagne de pub, ce n'était pas Poisson d'Avril, c'était Poisson d'Avril. Sous-entendu, mmh. tout ce qui n'est pas chez nous est empoisonné. Mais les gars, si vous pensez qu'on va changer le monde en disant que tout ce que les autres font n'est pas bien, il n'y a que moi qui suis dans le vrai, ben, vous allez mourir avec vos certitudes parce que la bio aujourd'hui, quoi qu'on en pense, c'est moins de 10% des achats alimentaires des Français. Donc moi, je préfère m'intéresser aux 90 autres en me demandant comment on fait pour qu'ils soient sûrs, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de dire on a le droit d'empoisonner, hein, ce n'est pas ça le sujet. Mais c'est en adressant le gros de la consommation que la consommation participera à sa mesure à la transition notamment environnementale. Parce que je rappelle quand même que la bouffe c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. On parle de l'avion, on parle des, des jets privés, on parle de tout ce qu'on veut. Non, on est les premiers coupables, hein, ce qu'on met dans notre assiette. Avec, euh, avec l'élevage une... Non, et puis parce que c'est la quantité, oui, c'est la quantité. Voilà. Et, et de temps en temps, j'appelle à une forme d'analyse de, euh, contre-intuitive des choses. Et je vais te prendre un exemple. J'étais dans un hôtel la semaine dernière, puisque je voyage beaucoup, je suis un nomade permanent qui, du groupe Accor, qui a décidé de chasser tous les emballages de son petit-déjeuner. Donc, on n'a plus de yaourt, on a du fromage blanc ou du yaourt. Mm -hmm. hein. euh, donc, en vrac, d'ailleurs, parfois, en vrac, dans tous les sens du terme, mais, euh, non, mais, mais voilà, j'ai pas de problème. Et il y avait du thé en vrac. Donc, je prends tous les matins du thé derrière la menthe, j'ai ce défaut-là, et donc, il ben, y avait le pot de thé, dedans des feuilles de thé, une petite cuillère pour se servir, et puis une boule pour infuser, euh, voilà, dans le meuble ou dans la taillère. Eh bien, je l'ai rempli mécaniquement, et je me suis rendu compte que j'ai probablement mis beaucoup plus que les 2 grammes de thé qu'il y a dans un sachet. Et après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il valait mieux pour l'environnement Est-ce qu'il valait mieux 2 grammes de thé dans un sachet, c'est-à-dire un emballage qui est un déchet qui allait finir à la poubelle, ou est-ce qu'il valait mieux que je mette 4 grammes Parce que probablement que j'ai mmh. mis deux fois la dose. C'était gratuit, hein, puisque quoi qu'on mette dedans, donc on a toujours cette tentation. Euh, mais qu'est-ce qui valait mieux, donc 2 g de thé dans un sachet ou 4 g en bras La question est vite résolue. Hein dans l'analyse de la, des gaz à effet de serre, les fameux scopes, scopes 1, 2, 3, voilà, la production en tant que telle est le sujet majeur. C donc, le, c le... donc il vaut c mieux que je mette
0: jamais... aussi de Nespresso avec les capsules. Mais bien ça,
1: sûr, bien, ça, bien ça. sûr. Ah, il, oui, 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 mais c'est. Alors après, je ne dis pas que je suis pour contre Nespresso, ce n'est pas le sujet. Je dis juste qu'on a le devoir... En tous les cas, ceux qui sont un peu formés, cartésiens, structurés, donc dans la rationalité, on a le devoir de ne pas s'arrêter au symbole. On a besoin de symboles pour rembarquer la foule. Je n'ai pas de problème avec ça. Je vois bien le rôle des symboles. Mais on ne peut pas faire qu'avec des symboles. À un moment donné, il faut être un peu concret. Dans mon exemple, il aurait mieux valu que Accor continue à me donner un sachet de thé de 2 grammes et que je jette le sachet après plutôt que de mettre 4 grammes de thé dans ma théière. C'est contre-intuitif, mais c'est la vérité scientifique.
0: Alors, tu cites, ou en tout cas, tu as cité déjà quelques exemples de vrac, de linéaires spécifiques, les sacs plastiques, les origines des produits à, à spécifier dans, dans le packaging. Est-ce que tu as d'autres euh, exemples, d'autres euh, bonnes pratiques qui, qui, sont, qui sont en cours, peut-être euh, en, en test parfois euh, dans certaines zones de France et qu'on n'a pas encore eu le loisir de voir partout sur le territoire
1: Il y a un sujet qui est en train de monter, qui est euh, la valeur sociale des produits. Mm -hmm. Et je reviens sur mon expérience, c'est qu'il patronne Parce que c'est exactement ça, c'est qu'il le patron a montré à toute la communauté alimentaire que quand le consommateur comprend la valeur sociale qu'on a mis dans le produit, il est prêt à payer le produit plus cher. Et encore à être content de le faire. Parce que voilà. Donc, ça, et euh, alors aujourd'hui, c'est qu'il patron, ça représente très peu au final. C'est entre 2 et 3 du marché du lait, par exemple. C'est très peu, mais pour les personnes concernées, c'est beaucoup. Super.
0: C'est une super évolution hein, sur le lait. Bien sûr,
1: en partant de zéro, c'est le meilleur lancement historique dans la grande console depuis toujours. Je ne vais pas en même temps dire que je suis fier d'y être et dire que ce n'est pas bien. Non, mais je suis juste rationnel là aussi. Voilà, c'est patron Ça pèse très peu du marché d'une. Par contre, ça a montré quelque chose qu'une part des consommateurs, pour une part de leurs achats, sont prêts à... Donc il faut savoir le cultiver. Les marques de distributeurs sont allées sur les laits équitables avec une vitesse qui n'aurait jamais été celle avec laquelle ils sont allés s'il n'y avait pas eu c'est patron Donc en réalité, les laits équitables aujourd'hui, ça pèse un peu plus de 10% des ventes quand on les additionne. Ouais, bah, c'est qu'il patron est une partie de ça, euh, dans oui, les chiffres, mais dans l'esprit, c'est la totalité de ça. Et donc, c'est super. Ça veut dire, en gros, qu'il bah, y a des consommateurs qui sont prêts à surpayer leurs produits parce qu'ils comprennent ce qu'il y a dedans. Il y a une marque qui est en train de se lancer qui s'appelle Fier, qui est une marque anti-solidaire, qui a comme particularité, il y a du miel, il y a des fruits secs, euh, quelques autres produits de snacking, ou les, les, ce qu'on va appeler l'usine ou l'atelier, ce sont dans des structures d'accueil pour handicapés. Et donc, en fait, ces produits-là, ils sont fiers, parce qu'en gros, c'est ça l'idée. ils sont fiers d'avoir été élaborés par des personnes extraordinaires. C'est leur façon de le clamer. Mm. Voilà. Et, et moi, qui ai vécu pendant très longtemps avec un père qui était lourdement handicapé, je suis extrêmement sensible à ce sujet du handicap euh, et notamment du rôle du travail pour intégrer les handicapés dans la société. Pour deux raisons. Parce que ça leur donne une utilité sociale. Il ne faut pas négliger le fait que euh, le travail est un moyen d'épanouissement de l'individu. Alors, même si c'est dur, hein, bien sûr, voilà. Mais ça donne l'épanouissement, prenant sa source de l'utilité sociale que l'on ressent. On sert à quelque chose. Parce que sinon, quand on est handicapé, que l'on profite de la solidarité, profiter au sens légitimement, hein, mais qu'on ne rend rien en échange de ça, on peut vite se considérer comme inutile. Et encore une fois, je le dis, je suis probablement mieux placé que beaucoup pour en parler. Donc, je vois très bien le sujet. Euh, eh bien, le travail est une forme de réalisation d'individus et d'utilité sociale. Et puis ensuite, ça leur donne une capacité à être dans la société par ce qu'elle est aujourd'hui, qui s'appelle la consommation. Et donc, faire travailler des personnes en situation de handicap, c'est que, que du bonus... Euh, euh, c'est que du bonus social, j'allais dire. Et donc, en faire un élément qui devient l'entrée dans les produits, ben, qu'est-ce qu'on peut imaginer de mieux donc, je, Tous les consommateurs n'achèteront pas la gamme fière, parce qu'elle coûte un peu plus cher, oui, bien sûr. Mais ceux qui ont compris le truc, ben, ils savent ce qu'ils obtiendront en échange de ce qu'ils vont donner. C'est exactement comme c'est qu'ils pâtront. Il y a une autre marque dont je participe au à la mise en lumière qui va être lancée en fin d'année, début d'année prochaine, qui s'appelle Ramdam. Ramdam, c'est une marque bordelaise. C'est deux jeunes entrepreneurs dont je parle régulièrement sur mes réseaux et sur mon blog parce que je, 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 je montre les coulisses de la création de leur marque depuis les premiers rendez-vous commerciaux chez les clients, depuis le fait de trouver des usines pour les fabriquer, euh, et puis ensuite demain de faire le packaging, de faire la pub, etc. etc. Et ben, Ramdam, c'est chaque fois que le client va acheter, par exemple, un paquet de cookies Ramdam, alors dans le prix, il y aura le fait de donner un produit alimentaire à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que mmh. si j'achète un la paquet initiative. de cookies Ramdam, je sais que quelqu'un qui est dans la merde, on va appeler un chat un chat, mmh. et ben, il va bénéficier de mon achat, parce que lui, grâce à ça, euh, je crois qu'ils vont reverser entre 7 et 10% de leur chiffre d'affaires sous cette forme-là. Et ben donc, si acheté mon paquet de cookies, admettons 2 euros, il ben y a 20 centimes. Et aujourd'hui, avec 20 centimes, quand on les cumule, on peut faire des choses. Hein. Voilà. Et donc, Ça, c'est une belle initiative. Et donc, oui, mais c'est qui, qui est une illustration de, 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 de ce volet social, qui est un, un des piliers de la RSE, appliqué à l'alimentaire, sur lequel c'était très en retard. L'alimentaire, c'était souvent, dans les sujets de RSE, c'était moins d'emballage, euh, moins de distance parcourue, euh, c'était en euh, évertueux de l'origine, je... par exemple. Voilà. Mais la valeur sociale, c'est ah. parienne Et je trouve que c'est intéressant ce qu'on voit. Parce qu'en gros, on est en train de fertiliser les consciences sur l'idée que derrière notre consommation, il y a des externalités. Là, il y a des externalités positives. Puisque c est c est bon. Mais il peut y avoir aussi des externalités négatives. Et une fois qu'on a compris le principe de l'externalité, eh peut-être qu'on est plus en conscience de venir travailler sur les externalités négatives pour qu'elles soient moins négatives. Voilà. Et donc, quelque part, on fertilise les consciences et on fait en sorte que le consommateur soit, c'est très pédant de le dire, mais je l'assume, soit un meilleur consommateur. Parce qu'il sait et parce qu'il comprend. Moi, je ne reprocherai jamais à un consommateur de mal acheter si on lui a mal expliqué. C'est pas lui le problème. C'est ça tu le fais tout
0: nous. le temps sur les affiches partout. Ouais. En disant entre deux affiches, deux produits, c'est quoi la différence Mais en même temps, le consommateur, il ne peut pas choisir parce qu'il n'a pas l'information.
1: Ouais. c'est euh, On ne peut pas reprocher au consommateur de mal consommer si on lui a mal expliqué. Ça, il faut arrêter. C'est le de
0: trottinette électrique là, que j'ai euh, vu il n'y a pas longtemps. Mais il
1: mais, mais y en a comme ça, il y en a comme ça partout. Partout, partout, partout. partout, partout. Et c'est pour ça que soit on dit les acteurs économiques d'eux-mêmes donne des éléments de transparence mais euh, tout donner avec les risques que ça peut avoir en termes de distorsion parce que ça va les pénaliser j'y crois pas par contre je suis un libéral dans l'âme mais un libéral régulateur et je crois beaucoup à la régulation sur des sujets comme ça après il faut obliger pas peur des mots il faut obliger à mettre par exemple l'origine des produits à mettre des éléments d'information qui sont capables aux consommateurs d'acheter en toute connaissance de cause. Alors moi, j'ai déjà du mal à choisir mon jambon,
0: parce que euh, j'aimerais bien qu'il soit sans nitrique, mais qu'il soit en même temps euh, 25% de, mm -hmm. de sel en moins, qu'il soit potentiellement d'origine France. Et là, en fait, euh, je n'ai pas de produit tu sais, qui, qui cumule l'ensemble. Je suis obligée de faire un choix mm -hmm. en me disant mais pourquoi je dois choisir celui-ci plutôt que celui-là et pourquoi je ne peux pas avoir un produit euh, sain du <rire> paquet est fabriqué en France, d'origine... Euh, France où tout est pensé sain, euh, tu vois, dans, dans ton esprit de penser évident. Ouais, gens, alors, euh, je, alors
1: sauf que l'exemple du jambon, c'est pas un bon exemple. Non, pour moi c'est pas bon un bon exemple vrai. parce que pour le coup il y a quand même beaucoup qui a été fait sur ce marché-là et en gros, oui, il te manque peut-être le mouton à cinq pattes hein, parce que c'est ça que tu dis. Mmh, ça Mais avant d'inventer le mouton à cinq pattes, on va commencer par faire un mouton à une patte, et puis une deuxième, une troisième, et donc euh, euh, parce qu'on est passé en gros d'un monde où le jambon était rien, c'est enfin, jambon, voilà. maintenant où euh, il peut y avoir moins de sel, il peut y avoir pas de nitrite, il peut être ou pas français, il peut être ou pas avec OGM ou sans, voilà. Bon, ben, C'est le consommateur qui donne la vitesse, hein. on oublie quand même toujours, hein. c'est pas l'offre qui détermine la vitesse de la transition, c'est la demande. Il faut, il, faut, il faut quand même être vraiment très, très clair. Oui, mais il euh, n'y a qu'à modifier l'offre. Non, les gars, c'est le client qui a le pouvoir. Parce que des mecs qui ont des tas de bonnes idées, mais que le client n'a pas acheté, je vous en cite autant que vous en voulez. Voilà. Donc, c'est bien parce que le consommateur achète qu'il y a des gens qui vont produire. On est quand même dans une société de la demande. Voilà, il faut quand même pas oui, oublier. Ou de la,
0: la surconsommation. Qu'est-ce que tu penses, du coup, de toute cette pression euh, marketing aussi qui peut y avoir autour de cette notion de surconsommation ou de euh, bon. sobriété qu'on
1: euh, qu qu a beaucoup entendu oui bien de... sûr alors moi je vais te dire euh, ceux qui parlent de sobriété me font marrer parce que c'est des gens qui ont à peu près tout qui habitent à Saint-Germain-des-Prés dont les deux personnes du foyer travaillent ils gagnent peut-être 10 ou 15 000 boules par mois ils ont déjà deux bagnoles ils ont un appart à Paris ils ont une maison euh, à la montagne une maison euh, à la mer et voilà donc des biens pensants ont tout, qui m'expliquent qui expliquent à ceux qui n'ont pas tout que bah, désolé les gars mais vous allez vous satisfaire de, du peu que vous avez, ça me paraît être euh, d'un cynisme absolu voilà. et donc le mec qui est au SMIC qui roule avec une voiture de case et dont le seul rêve c'est de changer de bagnole pour qu'elle soit un peu plus sûre ou je sais pas quoi, ou d'envoyer ses enfants en vacances, ou... on va lui expliquer que désormais c'est la frugalité non, mais pour qui on se prend moi je préfère entendre que ceux qui ont déjà rendent alors c'est pas euh, je suis pas france insoumise hein, je suis juste un peu dans une forme de réalisme social parce que pour faire société il faut être dans la cohésion pas de mystère être dans la cohésion c'est par principe pas être dans la division et quand vous en avez une partie qui disent aux autres ce qu'ils ne devront pas faire ou plus faire alors qu'ils aspirent à, on est dans la division. Tant qu'eux n'ont pas dit, euh, moi aussi, euh, je deviens frugal. Voilà. Donc, euh, cette idée de frugalité ou de déconsommation, et en plus, il se trouve que sociologiquement parlant, elle est totalement à contre-courant. Celui qui n'a pas tout aujourd'hui, il rêve d'avoir tout. Parce qu'il n'a pas tout. Et donc, on est, on est dans une espèce de, de sereine que j'ai théorisé euh, avec euh, feu Olivier Gérardon de Vera qui était le patron d'Iris et Cognier. En 2007, j'ai théorisé sur la différence qu'il y avait entre le pouvoir d'achat et le vouloir d'achat. Et en gros, la grande, le grand problème qu'il y a dans notre société aujourd'hui, c'est toujours valable, hashtag gilet jaune, c'est qu'on en veut plus que ce que l'on peut. Et donc, ceux qui ne peuvent pas beaucoup, ben, ils veulent comme les autres, ils ont raison, c'est légitime, sauf qu'ils ne peuvent pas, donc ils sont frustrés. Et donc aujourd'hui, on leur explique que ben, tu vas être durablement frustré parce que ben, non, tu ne changeras pas ta bagnole. « Non, tu n'auras pas un appartement plus grand. Non, tu n'auras pas un iPhone 14. Le vieux Nokia, le vieux Nokia te suffira. »« Ah bon Et pourquoi toi, tu es là ?» C'est exactement ça. Donc ça, ce n'est pas entendable par la société. Donc, euh, je n'ai je pas la solution, mais je sais que la frugalité et la déconsommation théorisée par ceux qui ont tout, ça l'est encore en moins. En fait, je, je suis juste en projection
0: en 2050, où on est aujourd'hui à 10 tonnes par français par an. Euh, et qu'on est censé à être en 2050 à 2 tonnes mmh. euh, par personne. Donc forcément, à un moment donné, il y a une notion de consommer moins qui va arriver. Euh, tu vois, de
1: consommer mieux, ou en tout cas consommer différemment. Oui, mais, dit, mais, le, mais le consommer moins ne pourra pas arriver avant le consommer mieux. Ça n'existe pas dans la société. Le, ces mouvements brutaux de changement de comportement conscient, compris, théorisé... Il euh, y en a qui sont capables, qui ont cette capacité d'abstraction pour comprendre et d'autres qui ne l'ont pas. Ils ont d'autres talents, mais ils n'ont pas celui-là. Ben, ils ils ne vont, vont jamais te suivre si tu leur expliques qu'il y a que, voilà, d'un point de vue théorique, il faut... Non, non, les gars, on va modifier gentiment, ça prendra peut-être deux générations. De toute façon, on ne peut pas aller plus vite que la capacité avec laquelle le, le maillon le plus faible veut bien, euh, veut bien avancer. Le maillon le plus faible sur la consommation, c'est la masse d'entre nous. Et je me mets dedans pour certains, mmh. pour certains trucs et je ne me mets pas pour d'autres. Mais on est tous quelque part dans une masse. Non. Donc, il faudra d'abord consommer mieux et donc comprendre ce qu'on consomme pour, dans une deuxième phase, peut-être comprendre que oui, ben là, il faut faire moins. Je prends un exemple. Oui. L'histoire, par exemple, de la consommation de viande. va-t-en expliquer à un mec qui ne bouffe pas déjà de la viande aussi souvent qu'il le veut parce que c'est cher, il va bouffer du tofu. Et comme tu ne peux pas faire sans lui, tu vas accepter de faire avec lui et donc de l'amener gentiment et pas radicalement vers un chemin qui, à terme, sera plus vertueux. Les mecs qui bouffent de la viande, tu ne leur expliques pas du jour au lendemain qu'ils arrêtent, Ça ne marche pas.
0: Comment tu vois les prochains Black Friday arriver en termes d'action commerciale de tout Mais ça comme une
1: débauche de... Parce que la soif de consommer, la soif de la soif d'avoir, la soif d'avoir le dernier ci ou le dernier ça est toujours très forte. Et on ne peut pas, on ne peut pas euh, euh,
0: décréter... Il y a quelques actions contre, ou en tout cas, il y a le Green Friday, mais bien il y en a qui se contre vois, le Black Friday. Bien, je vois très
1: bien, mais on ne peut pas empêcher des gens d'être des éclaireurs, parce que dans le fond, ces gens-là sont des éclaireurs, quelque part, sont des lanceurs d'alerte, mais on ne peut pas non plus stigmatiser ceux qui considèrent que le Black Friday, c'est l'occasion de changer sa télé, parce que, ben, t as, t as vu, elle est toute petite et elle n'est pas HD, et maintenant, je sais que mon voisin, il a une HD, et pourquoi moi, je ne l'ai pas Voilà, c'est ça. On est dans ce que j'appelle la société de la communication C'est-à-dire, on est toujours dans la société de la consommation, parce que la consommation est toujours une forme de réalisation d'individu, et on est dans une société de la communication, depuis, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, où on sait tout sur tout. C'est-à-dire que comment on s'exhibe tous, les uns sur TikTok, les autres sur Instagram, les autres sur... Voilà. Eh bien, moi, je sais ce que les autres ont ou ce que les autres font. Et si je ne peux pas le faire ou l'avoir, je me dis que c'est injuste. Je te rappelle qu'au fronton de nos mairies, il y a marqué égalité. On est né avec cette idée qu'on est égaux. Si on est égaux et que mon voisin, il a une télé 4K et que moi, je ne l'ai pas, je suis quand même légitime à la désirer, non de quel droit va-t-on m'expliquer que je n'ai pas, oui, pas le droit, c'est le cas de le dire, de désirer avoir une télé 4K et de profiter de Black Friday pour me l'acheter oh, C'est quoi cet autoritarisme moral sur la conso Ça n'a pas de place. Hein.
0: Après le tout, et d'être euh, conscient peut-être aussi de, de cet aspect social, de tous les éléments. Alors là, tu cites tu as des, des produits high-tech qui sont... Euh, oui, mais Black, Black Friday, Friday c'est quand même euh, ça majoritairement.
1: Euh, euh, donc, oui, 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 mais donc bien, tu me poses une question, est-ce que Black ben « Oui, Black Friday sera attendu, ça sera un, mouvement de, ça sera un moment où tu auras des prospectus partout, des affiches partout, des gros, des gros trucs, des moins 50, des machins. » C'est-à-dire qu'il y aura de l'attention commerciale. On a quelques enseignes qui, justement, en jouent, voilà, euh, qui jouent de ça. Et au final, même si je comprends quand je suis euh, le, le citoyen ordinaire qui réfléchit, je comprends ce qu'elles font voire même je m'inscris dans leur vision des choses. Mais quand je suis l'observateur de la conso, je vais, je, moi je, je, suis trop, je suis trop couillon pour euh, décrire quelque chose que je ne vois pas. Il y en a qui sont capables de ça, hein, et qui au final s'inventent un monde qui n'existe pas. Moi je regarde les, les consoles et quand je vous disais tout à l'heure aller un samedi après-midi chez Action, je pense que je vais chez Action un samedi sur deux dans l'année. Parce que j'adore ça, pas pour acheter, mais pour, voir. pour voir, mais pour voir. Et donc tous les mecs qui nous font des théories sur la conso, comme il y en a qui vont le samedi chez Action pour voir la conso mmh. Non, non, pas décrire la conso dont ils rêvent, voir la conso telle qu'elle se matérialise, au plus près du carrelage. Alors je dois être un peu couillon, mais je, voilà, je, je passe ma vie en magasin, et notamment, franchement, le symbole du samedi chez Action est un symbole que j'adore. Samedi dernier, j'étais dans une action près de Lille, voilà, euh, très exactement à, dans la galerie du Cora villeneuve dasque comme ça mmh. ceux qui veulent vérifier que je raconte pas des coups, ils vérifieront. Quand je rentre, c'est à gauche. Ben voilà, j'étais là et j'étais heureux de voir ce qui se passait. Ben, je la vois des vieille. gens qui, oui, je vois des gens qui euh, parfois, je, parce que j'écoute hein, tout ce qui se dit, on arrive à se dire, mais attends, prends-le, vu ce que ça vaut, tu en auras besoin. Alors, quand je raisonne avec un prisme environnemental, mmh. préservation de la peine, tout ça, ça, ça me désole, évidemment, à titre, en tant que citoyen. Je me dis, mais je vais... C'est comme ça qu'ils ont vu leur acte de consommation. Mmh. Et bien, il y a du boulot, mais il faut commencer par accepter la manière dont ils se comportent pour tenter de les améliorer.
0: Alors, toi, tu es souvent à droite à gauche dans les enseignes. Euh, comment ça se passe, côté euh, web euh, Est-ce qu'il y a toujours cet retail important ou ces, ces axes de différenciation de services, peut-être que l'on retrouve uniquement quand on a cet esprit face à face, ce, ce relationnel client Et comment tu le vois, versus des plein de marques ou plein de petites entreprises mmh. qui se créent et qui n'ont pas les moyens de payer des surmarges, etc., auprès des enseignes, des et retailers, et du coup, qui vont rester uniquement sur leur marque de création de, de, de sites en bah, ligne
1: euh, L'intérêt du web en matière de commerce, c'est qu'il a divisé par euh, X le ticket d'entrée pour faire du commerce. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, je peux très bien, euh, d'ailleurs moi je le fais, mes livres, je les vends en direct sur mon blog, euh, soit je donne 40% à la FNAC, parce que c'est le taux que la FNAC mmh. demande, soit je les vends en direct et je garde 40%. Alors, si quelqu'un commande à la FNAC et que la FNAC me le commande, je vais, le, le, je vais lui envoyer, bien sûr, mais mon intérêt, c'est évidemment de le vendre en direct. Bon, et donc ça, ça a rendu possible du commerce fait par des gens qui ne pouvaient pas le faire directement. Donc, quelque part, ça a une vertu émancipatrice. Donc, on ne peut pas reprocher au web d'être pas vertueux là-dessus. Et donc, ça, durablement, ça sera quand même l'intérêt du web. Ensuite, l'inconvénient du web... C'est que par principe, il cristallise, il consolide une ou deux, peut-être trois portes d'entrée maximum, ce qu'on appelle les marketplaces. Parce qu'en gros, arriver à vivre avec un internaute qui va directement chez toi en direct, parce qu'il sait que c'est là, parce qu'il te connaît, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est quand même rare. En réalité, on cherche des grandes portes d'entrée, Amazon ou ces discounts en France par exemple. Et derrière, il y a tous les revendeurs, et donc ils en fait redonnent leur dîme ensuite à ces marketplaces-là. Parce qu'en réalité, dans cet univers infini, qu'est le web, au sens premier du terme, hein, puisque c'est infini, eh bien on a besoin d'avoir des portes d'entrée. Et donc sur le web, sont en train de se reconstituer à une à toute toute autre échelle des monopoles, parce que le en comme réalité, les grands
0: non location. non Non, non
1: beaucoup plus que no, parce que je te rappelle quand même que si tu vas dans les magasins physiques, euh, si tu vas acheter des produits de sport, tu peux aller chez Decathlon, chez InterSport, chez Sport 2000, GoSport maintenant étant chez InterSport, et chez Auchan, chez, chez Carrefour, chez Leclerc, etc. Si tu veux, pareil, on peut faire des tas de trucs sur la culture et compagnie. Donc tu as, tu as quand même 5, 10 portes d'entrée possibles. Sur le web, tu en as deux. Et chaque jour qui passe, ça renforce même le premier. Parce que c'est lui qui a le plus d'audience donc, on peut même se demander si en France, demain, ces discounts aura encore une place hein, en tant que marketplace, ou est-ce qu'il n'y aura que Amazon Et donc, en fait, le web, quand on l'analyse comme ça, mais c'est sur le temps long, c'est sur 10-15 ans, en fait. Au début, ça a permis cette, cette effervescence commerciale, et en réalité, ça se concentre à une vitesse de dingue autour de quelques portes d'entrée, qui sont des portes d'entrée qui, en plus, pour Amazon, euh, échappent à la... À la, à la possession française, on va dire comme ça. Ce n'est pas, le, pas, pas les Français d'abord, hein. ce n'est pas de la politique que je mets là. Mais c'est ben, quelque part, c'est des centres de décision qui ne sont pas chez nous. Moi, je préfère Mais que les retailers soient français. Il
0: faut Je ne suis pas en train des... de
1: dire qu'Amazon n'a pas une contribution à l'économie française. Pas du tout. Je suis en train de dire, je l'assume, qu'entre un carrefour dont le centre de décision est en France et un Amazon dont le centre de décision utile ne l'est pas, il y en a un des deux qui est plus utile à la nation, par principe. Parce que les décisions sont faites ici en fonction de nous. Euh, en je vais prendre un exemple tout bête. Imaginons demain qu'Amazon rachète Monoprix. Soyons fous. C'est pas totalement idiot, et il a bien racheté Rolfoud aux états unis Imaginons. On reproche déjà beaucoup aux distributeurs de ne pas avoir assez d'état d'âme vis-à-vis du monde agricole. Carrefour, si je prends Carrefour contre Amazon Monoprix, Carrefour, à la saison de la tomate, elle démarre en France, il fait l'effort de basculer, alors pas assez rapidement, disent les producteurs, mais rapidement quand même, vers de l'origine France. Parce que, qu'il bah, sait qu'il n'a pas le choix. Est-ce que demain, si Monoprix devait appartenir à Amazon, est-ce que tu crois qu'Amazon aurait des états d'âme à contractualiser à l'année de la tomate avec l'Espagne Aucun état d'âme aucun état d'âme. Donc moi, je préfère que les centres de décision commerciaux soient français en France, comme j'imagine que les, les Espagnols préfèrent que les centres de décision commerciaux espagnols soient en Espagne, etc. etc. Je veux dire, je ne suis pas, pas une vocation hégémonique de la France non plus, mais c'est utile d'avoir des commerçants qui ont sa nationalité. Je vais te prendre un dernier exemple pour finir là-dessus. Quand j'étais gamin à l'école, en 4e, 3e, on nous expliquait des comptoirs partout dans le monde, il y a un pays dont on, en par... dont on entendait parler tout le temps, c'était les Pays-Bas, la Hollande à ce moment-là. Pourquoi Parce que c'était des commerçants. Les mecs, ils avaient ouvert des comptoirs partout sur la planète. La Hollande, à ce moment-là, c'était un confetti sur, sur l'Atlas du Monde. Hein. Il n'y avait pas tous les pôles d'air. Hein. C'était un confetti. Et pourtant, on entendait parler de partout. Ils ont tout vu, tout fait, ces mecs-là. Pourquoi Parce que c'était des commerçants. Ben, C'est utile d'avoir des commerçants français pour la prospérité de l'économie française. Oui, j'ai deux, deux, trois parties prix que j'assume totalement. <rire> et, non, a, okay. et je respecte ceux qui ne pensent pas comme moi, mais tant que je les argumente, j'ai encore le droit de les exprimer.
0: Alors, une question que je pose à tous mes invités du podcast. Mon podcast se nomme Marqueur, donc à bord le marketing durable. Marqueur de la bonne santé des entreprises, et parce que quand on fait du marketing avec le cœur, on embarque tout le monde de façon plus durable. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: euh, ça m'inspire que la consommation c'est de l'émotion et de la rationalité et qu'en gros le bon curseur il est forcément entre les deux et qu'il faut parler au cerveau et au cœur en même temps euh, et donc voilà moi ça m'inspire cette idée de c'est il y a ces deux jambes derrière la consommation et l'une n'est pas plus importante que l'autre voilà. donc il y a euh, il faut il faut toujours du cœur, c'est-à-dire de l'émotion, euh, et puis il faut toujours un peu de raison, ça c'est le cerveau, alors peut-être que je bipolarise trop mes organes vitaux, mais moi je le fais comme ça, voilà. et donc ça m'inspire que oui, il faut du cœur, mais en fait il faut les deux, il faut le cœur et le cerveau. Je ne réponds pas à ta question, mais c'est ça que ça m'inspire.
0: En fait, c'est effectivement le, le, le principe de, de dire que le marketing est au cœur du changement des entreprises par mmh. rapport à à, à l'offre en tant que telle qu'il soit une offre de produits ou de services et de pouvoir se dire c'est grâce à ces modifications que l'on va faire avec le cœur au niveau de l'offre que l'on va pouvoir embarquer ou changer les modes de consommation les faire évoluer dans le bon sens tu vois, dans cette esprit oui, de oui, consommation. Oui, oui.
1: Oui, oui mais de... avec, avec par moment des choses qui sont pour moi plus du registre de la rationalité c'est-à-dire des éléments tangibles qui permettent de modifier la demande c'est-à-dire que moi, quand je dis que je veux de la transparence sur l'origine des matières premières, et que ça soit lisible et compréhensible par le client, pour moi, ce n'est pas du cœur, c'est de la rationalité. Vois, voilà. Le lapin à la moutarde, il est chinois. Encore une fois, le sujet, ce n'est pas qu'il soit chinois ou pas. Il n'est pas français. Et je te le dis et je l'assume.
0: Est-ce que tu peux me citer un exemple campagne de pub qui t'a inspiré récemment non, Dans cet, cet univers, tu vois de marketing durable ou de communication responsable ou quelque chose ah, à, le lancement
1: ouais, le lancement de la marque Andy Solidaire Fier ouais. qui dit ces produits sont extraordinaires parce qu'ils sont faits par des gens extraordinaires. Et je trouve que ce wording-là, pour parler un très mauvais français, il est très intéressant parce qu'effectivement les gens en situation de handicap ne sont pas ordinaires. Le handicap les rend malheureusement, pour certains c'est visible, pour d'autres non, mais ça les rend extraordinaires, parce qu'on peut le regretter, mais c'est comme ça, une forme de, 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 de normatif dans la société, et quand on n'est pas dedans, on est extraordinaire. Ouais, mais quand on revendique qu'on est extraordinaire, bah ça devient une vertu. Parce qu'être extraordinaire, c'est quand même plutôt sympa qu'être banal et, et être ordinaire. Et donc j'aime beaucoup cette, cette,
0: cette communication ouais, cette,
1: cette posture qui est, qui est le, ce qu'on appellerait ça la plateforme de marque. Hein. J'aime beaucoup la plateforme de marque des produits fiers pour ça. Ce sont des gens extraordinaires qui les ont faits, et ça rend les produits extraordinaires. Hein. Et donc, quelque part, l'idée sous-jacente, c'est qu'il aussi extraordinaire en les achetant, mmh. évidemment. Et donc voilà, c'est ça, ça m'a marqué. parce que Je trouve ça très bien, et puis parce que le, le sujet m'intéresse.
0: Est-ce que toi, personnellement, tu as des éco-gestes que tu fais au quotidien, et qui permettent de faire bouger les choses à ton niveau
1: il y en a un, euh, je suis soutien depuis l'origine d'une petite boîte montée par deux étudiants, de, je ne sais plus si c'est Sup'Élec ou central, mais des gens qui ont une tête beaucoup mieux faite que la mienne, qui ont même, ça s'appelle Capsmi, qui ont inventé une machine, qui, enfin une machine, une espèce de cylindre, qui me permet de faire du café à la dose, dans des dosettes qui sont réutilisables, elles sont en aluminium et je ne les jette pas. Et donc, c'est des petites dosettes euh, formant un espresso, bien sûr, que je mets dans ce cylindre. Je le secoue une fois, deux fois, trois fois. Je tape un coup, comme je ferais euh, hein, un, un enfin, euh... avec un shaker. Non, mais je le oui. vois là. Ça remplit la dosette, nickel. Je la ferme, je la mets dans ma machine espresso et ça me fait du café à la dose sans générer une capsule de déchets. Voilà. Et sans exagérer, la quantité de café que je mets dedans, puisque je suis toujours sur la dose, puisque je, je, je sais faire la part des choses entre ce qui est l'apparence d'un bon geste et ce qui ne l'est pas. Donc voilà, Ça, c'est son
0: éco-geste au quotidien. Oui, 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 parce
1: que j'en fais même plusieurs fois par jour, donc on va dire qu'il est même multi-quotidien.
0: Est-ce que toi, tu aurais un, un invité que tu aimerais que je convie
1: Ah, alors tu, tu vas être déçu de ma réponse. Ah. J'en ai sans doute beaucoup, mais je ne t'en donnerai aucun. Parce que si je te le donne, tu vas lui dire, c'est Olivier Dover qui m'a parlé de vous. Et donc, je, voudrais, je ne voudrais pas qu'il accepte pour moi, parce que de fait, ça me rendrait redevable par rapport à lui. Et dans mon métier, je ne peux être redevable vis-à-vis -vis de personne. Parce que rien n'est plus beau que ma liberté. Et si demain, pour que ça soit clair, je te dis, euh, oui, j'aimerais bien entendre, je n'importe quoi. Michel-Edouard Leclerc, Dominique Schelcher, euh, Antoine Saint-Afrique, le patron de Danone, ou que sais-je encore, et qu'ils acceptent, comment je vais les allumer derrière Si je pense qu'il faut les allumer sur un sujet précis, ce n'est pas, pas par principe que j'ai envie de les allumer, et le jour où je voudrais mettre un focus pas sympa sur une de leurs pratiques, ben je vais retenir mon crayon. Et ça, celui qui retient mon crayon, ah, il n'est pas né, surtout. il n'est pas né. Donc,
0: personne... après ça aurait pu être tu vois un autre oui, oui, bien... acteur qui non non mais j'ai bien, bien compris mais ce masse. sujet
1: là de la non mais c'est marrant hein, parce que je suis un obsédé de ma liberté de penser et tout ce qui de près ou de loin peut affecter cette liberté là même si c'est même si c'est infondé hein, voilà, eh bien je le repousse le plus loin possible de moi parce que dans la vie alors, certains ont le curseur de l'enrichissement le curseur de, du management avec des milliers de personnes et, et tout est respectable. Moi, mon curseur, mon obsession, c'est ma liberté. Voilà. Et ça, c'est non négociable. Je
0: ne peux que respecter.
1: Ah, mais de toute façon, même si tu ne le voulais pas, <rire> c'est non négociable. Ah non, non mais je, je trouve que chacun doit avoir sa boussole et surtout ne pas juger celle des autres parce qu'il va le faire au travers de son prisme. Donc, moi, quand je vois des, 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 des entrepreneurs qui n'ont de cesse que de vouloir développer leur boîte, je respecte totalement. Par exemple, moi, je ne veux pas développer ma boîte parce que je vais y perdre ma liberté du quotidien. Là, il faudra faire du management, il faudra gérer. Il faudra... Non, 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 je ne veux pas faire ça. Et donc, ce, ce sujet-là est très construit dans, dans ma tête. Rien qui ne peut entraver ma liberté n'a sa place dans ma vie au, au quotidien. Ce qui, suppose, ce qui suppose quand même de respecter les règles communes à tous. La liberté, ce n'est pas l'anarchie. Hein. Mmh. Je ne suis pas un anarchiste, que ce soit clair. J'ai deux, trois sujets qui sont très structurés. Je ne fais pas n'importe quoi. Mais je veux faire euh, ce que je veux avec ma pensée. C'est déjà beaucoup.
0: Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les, euh, les dirigeants ou les responsables market qui nous écoutent euh, et vis-à-vis -vis des défis oui. du, du marketing du marketing durable
1: j'en ai un, ce mot c'est entente, c'est un mot qui est anti-économique aujourd'hui qui est contesté par les économistes qui est contesté par le politique, il y a beaucoup de lois qui condamnent l'entente, mm -hmm. je sais pourquoi et je comprends, parce que c'est anti-concurrentiel ok, très bien je trouve que sur ce sujet qui s'impose à nous de la transition, notamment environnementale, que je mets comme étant la mère des batailles au-delà des autres. Parce que euh, le social, c'est important, mais le jour où il n'y a plus de planète, le social, ça sera secondaire. Donc, on s'attache à hiérarchiser les choses. La transition environnementale de la filière alimentaire pourrait aller beaucoup, beaucoup plus vite si on permettait aux acteurs de s'entendre pour faire des choses ensemble, plus vite, plus loin, plus fort. Parce qu'on est arrivé, heureusement, on en prend conscience, à une étape où aujourd'hui le sujet n'est plus la direction, mais la vitesse. On est dans ce momentum-là. C'est-à-dire que voilà, après, il reste encore quelques climato-sceptiques. OK, mais globalement, ça va. La direction, on commence à la partager dans une forme d'unanimité. La vitesse, on sent bien que c'est difficile. Et si les entrepreneurs, parce que je considère depuis le début que l'entreprise est le lieu de l'impact, avaient la capacité de faire des choses ensemble sans tomber sous le coup de la loi, parce que c'est ça l'entente, hein. aujourd'hui c'est condamné, eh bien, on irait plus loin, plus vite, plus, loin, plus fort. Et donc, le mot aux entrepreneurs et aux politiques, c'est euh, accepter ou créer les conditions de l'entente acceptable. Et on ira plus loin, plus vite. Je vais terminer sur ces beaux...
0: Euh, sur je cette belle sont rate. beaux, mais c'est ce que je pense. En tout cas, merci beaucoup, Olivier, d'avoir pris le temps d'échanger avec, avec moi sur ce sujet. Et à très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast, Marqueur. J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. À très vite